0: Herzlich willkommen bei Notsignal Techboost, deine Bitcoin-Frequenz. Heute sind wir wieder in unserer schon fast Standardrunde zusammen hier beim Techboost. Und das ist äh, auf der einen Seite der liebe Kalso. Hallo, guten Abend. Und der, derjenige, der quasi schon zum Inventar vom TechBoost gehört, der jeder Folge dabei war, der liebe Anthemus. Hi. Moin, moin, hi. Moin, Abend, hi. wie auch immer. Judy, TechBoost Nummer 2 für dieses Jahr. Wer hat denn mal die Blockzeit für mich? Das sollte ja ein Kinderspiel für uns sein. Die haben
1: wir hier. Äh, 783938.
0: Ja, sieht schön aus. Ja, das passt. Alles klar. Gefällt euch allen, dann können wir ja starten. Judy, bevor wir ins Thema reingehen, noch mal ganz kurz äh, der Hinweis, dass dieser Podcast über Value for Value betrieben wird. Das bedeutet für euch, äh, wir schalten für euch keine Werbung. Aber wenn ihr, euch trotz, ihr uns trotzdem unterstützen wollt, dann schickt uns gerne per Lightning äh, eine kleine Spende oder wir haben auch einen Paynum. Das heißt, da könnt ihr auch anonym uns was on-chain schicken. Das heißt, da besteht auch die Möglichkeit, dass ihr uns da ein bisschen was zukommen lasst, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Die Informationen dazu findet ihr bei uns auf der Webseite. Und das war unser Nicht-Werbeblog. Judy, also Antomos, worüber wollen wir denn heute Abend mal reden? Was gab es so Neues? Beim letzten Mal, soweit ich weiß, mich oder mich erinnern kann, haben wir weniger über äh, technische Updates gesprochen, sondern haben wir mehr über das Thema Collaborative Custody gesprochen. Das heißt, wer da nochmal reinhören will und was Worum es sich bei dem Thema genau handelt, kann da gerne nochmal bei den ersten Tech-Boost von 2023 reinhören, verlinken wir gerne. Aber heute soll es mal mehr um Softwareneuerungen geben und was ja eigentlich die ursprüngliche Idee auch von diesem Format war. Äh, Antonus, willst du mal starten? Was
1: gibt es Neues in der Software, Hardware, Bitcoin-Welt? Ja, sehr gerne. Ähm, ich meine, eben jetzt sind ja über die letzten paar Monate ein bisschen was zusammengekommen. Das ist eigentlich ganz schön. Äh, und da können wir jetzt mal ein paar große auspacken. Ein paar Major-Releases, wie man das so äh, schön nennt. Und da, genau, einer der ersten war hier äh, Seed Signer. Da haben wir... Also die sind relativ entspannt mit ihren äh, Releases, äh, warten lieber etwas länger und äh, bringen dann die großen Updates raus und äh, nicht alle paar Wochen mal äh, was Kleines. Ist eigentlich ganz schön. Dafür wartet man aber und hat viel Vorfreude. <lacht> genau, aber jetzt war im äh, Februar, am 21. Fe Februar, haben sie ähm, die Release V0.6.0 rausgebracht.
0: Ein sehr schönes Datum.
1: Natürlich, es war alles Zufall. <lacht> ähm, genau, und hier haben Sie dann, eine der großen Neuerungen war eben das Seedsigner OS. Ähm, und kurz ähm, für alle zur Erinnerung, die, der Seedsigner ist aufgebaut auf dem äh, Raspberry Pi Zero. Das ist also so ein General Purpose Single Board Computer. Und bis jetzt war, das lief die Seedsigner Software auf einem... Äh, dem Seed Signer, äh, dem, dem Raspberry Pi OS. Also das war quasi eine äh, bestimmte Linux-Distribution äh, von äh, Raspberry Pi. Und darauf aufgebaut war eben dann die, lief die Seed Signer Software. Und das war schon lange ein Punkt, von dem sie weg wollten. Und das, diesen Schritt haben sie jetzt endlich äh, gemacht. Und das ist eben sehr schön zu sehen. Das sind einige Punkte, die einfach den Umgang damit deutlich vereinfachen. Das bedeutet eben zum einen, dass die, ähm, der Release von 3 GB auf 30 Megabyte runtergeht. Äh, das ist einfach das Hundertfache. Dadurch, äh, das Flashen geht deutlich schneller ähm, und grundsätzlich auch das Starten und der Umgang. Das ist definitiv schön zu sehen, aber das ist nur einer der kosmetischeren Verbesserungen. Der große Vorteil ist hier, dass eben alle möglichen Dependencies und der ganze, die ganze Architektur, die darunter aufgebaut ist, die eben für alles Mögliche verwendet wird von dem generellen Betriebssystem von Raspberry Pi, alles rausgeschmissen wurde, dadurch auch potenzielle äh, Gefahrenstellen beseitigt wurden und somit eben deutlich übersichtlicher ist, was da in diesem Code vorhanden ist, was da auf, der, auf dem Gerät läuft, während man das benutzt. Und das ist gerade bei so einem Gerät, wo es eben um Sicherheit geht, ein, ein wichtiger Schritt. Ja, cool. Ich
0: habe gerade noch mal nachgeguckt, wir, ich hatte mir nämlich noch im Hinterkopf gehabt, dass wir relativ früh, als wir mit dem TechBoost-Format gestartet hatten, auch schon mal sehr ausführlich über den SeedSigner gesprochen hatten. Und ich habe mal nachgeguckt, das war sogar in der allerersten Folge, also die letztes Jahr im Ende Mai online gegangen ist, mhm. also im TechBoost also Folge Nummer eins. Und da hatten wir dann auch genau, dann wie du es gerade schon schön gesagt hast, über die Version 0.5.0 gesprochen, also das letzte große Release vom SeedSigner, vom was... Quasi jetzt, ja, vor, ja, dreiviertel ja jetzt schon her ist, dass das rausgekommen ist. Und da war ja der große, der große Sprung, dass die Software, also die Oberfläche sich stark verändert hat zu dem Release oder zu der Variante, wie es dann halt vorher war. Also wesentlich benutzerfreundlicher und angenehmer zu bedienen und so weiter.
2: Äh, ja. Ich glaube, zu der Zeit kamen dann noch ein bisschen mehr kleinere Updates, weil der Keith Mukai noch seine Freistellung genossen hat. Also der. Entwickler für die Software, der hatte zu dem Zeitpunkt so einen Grant bekommen und ich glaube ein ganzes Jahr lang sich wirklich auf den Seed-Signer konzentrieren können. Genau, und du hattest gerade, Antumus, du hattest gerade so ein bisschen den, äh, so Risikos angesprochen, wenn man auf diesem Raspbian OS den Seed-Signer laufen lässt. Und wir hatten ja in der letzten Folge vom Buchclub schon mal ganz kurz dazu gesprochen, dass wir uns mit Emsi unterhalten hatten. Emsi hatte ja öffentlich gemacht, dass er sich den Seed-Signer mal vorgeknüpft hat ähm, und mal geschaut hat, welche Schwachstellen es so gibt. Und das war wohl relativ trivial. Ich glaube, es sind tatsächlich sechs Zeilen Code gewesen, die man anpassen konnte. Und dann hat der seed einfach immer den Seed direkt auf die SD-Karte geschrieben. Das heißt, natürlich ist jetzt aus der Ferne nicht direkt ein Angriffsvektor. Wenn ich jetzt, wenn ich zumindest mal mein, mein Image überprüfe, was ich ziehe. Aber sollte ich den Seed seiner irgendwie nutzen und vertrauen, der da beim Meetup auf dem Tisch liegt, dann kann ich Gefahr laufen, dass der, dass der Seed direkt mitgeschrieben wird und dass es halt super trivial ist. Also, und das unterschätzt man dann vielleicht, weil man denkt, okay, das Ding ist immer offline, das hat keine Verbindung zu irgendwas und kommuniziert nur über den QR-Code, was es auch so spannend macht. Aber das Risiko ist dann schon hoch, dass eben der Seed mitgeschrieben wird. Und eines von diesen Features von dem Seed OS ist eben, dass man jetzt die Micro-SD-Karte eben direkt entfernen kann, nachdem man gebootet hat. Also du startest den Seed für dich und dann ziehst du die Karte direkt raus und damit keine Chance mehr. Da kann nicht mehr mitgeschrieben werden. Und somit ist der Angriffsvektor zumindest erstmal weg. Wir hatten das Thema so ein bisschen mit Sie auch. Uh, und es, es gibt auch da natürlich Überlegungen, also wenn der sieht, seiner bei Mieter liegt, dann weißt du nicht, uh, ob da noch eine zweite SD-Karte und die andere vielleicht nur als Fake drin steckt, um, ver verlötet ist in irgendeiner Form. Also es, es gibt schon immer noch Angriffsvektoren für eben dieses Szenario. Das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist doch ein weiteres Feature, was es einfach so ein, so ein bisschen sicherer macht, wenn ich weiß, dass ich die Software selbst aufgespielt und die Hardware selbst beschafft habe. Also die Sicherheit habe ich dann vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade Ich habe jetzt gerade hier auch mein Ziehzeiter in der Hand und das ist ja schon echt echt easy, dass man hier die SD-Karte einfach rausziehen kann und die dann durch eine austauschen kann. Das ist ja im Endeffekt, wenn man, wenn man das, das rausgefriemelt bekommt und wenn man da einigermaßen äh, kleine Finger hat, dann hat man das in fünf bis zehn Sekunden, hat man die SD-Karte da getauscht und dann merkt man das im Endeffekt auch nicht. Also das auf jeden Ist auch ein Fall.
2: Vorteil, oder ein Kritikpunkt an der Closed-Pill habe ich die Tage jetzt gelesen. Ähm, die ersten Seed-Signer kamen ja noch mit dieser Closed-Pill im Joystick, wenn ihr euch erinnert. Ähm, und da war das alles komplett verbaut. Das heißt, du musstest ja. wirklich den Bildschirm abziehen und rausklicken und musstest dann ans Board kommen und da irgendwie frickelig die SD-Karte rausziehen. Ich glaube, der Trend geht zur Open-Pill oder zu den ganzen neuen Designs, wo man direkt von der Seite einfach an ja. die SD-Karte drankommt.
1: Hm. Absolut. Also eine Sache, die man auf jeden Fall unterscheiden muss, ist, sind hier die verschiedenen so Angriffsvektoren. Also, das, äh, worüber ich einleitend gesprochen habe, da geht es eben um das Betriebssystem an sich, auf dem die Software ähm, seiner läuft. So, damit hat jetzt diese Vulnerability, äh, die du gerade angesprochen hast, nicht direkt was zu tun. So, das ist eigentlich nur, ähm, also bei dem ersten geht es eben nur darum, dass eben man auf sehr viele Abhängigkeiten aufbaut, die in, der, in, in dem Betriebssystem sind und die man nicht alle kontrollieren kann und nicht alle jedes Mal verifizieren kann. Das heißt, da können halt in irgendwelchen anderen Anwendungen, die da ähm, in diesem Betriebssystem verbaut sind, wenn es da irgendwelche Bugs gibt, kann es da andere Probleme äh, geben. Bei der Vulnerability, die du eben jetzt gerade angesprochen hast, äh, bei dem die seed im Live-Umgang auf die SD-Karte geschrieben wurde. Das ist tatsächlich eben einfach nur äh, sechs Zeilen Code und da könnte man alles Mögliche reinschreiben. Das ist ja ein Open-Source-Projekt. Äh, man kann sich die, den Code runterladen, man kann den abändern, wie man möchte und entsprechend auch installieren. Hier auf diesem Gerät gibt es eben keine Secure Element, wie man das eben nennt und kennt von anderen Hardware-Wallets. Ähm, die, wo man entsprechend dann auch nachprüfen kann ähm, da, oder dass das Gerät selber nochmal nachprüft, dass die korrekte Software läuft und so weiter, so, solange am Anfang einmal die richtige drauf war. All diese Prozesse sind hier bei dem c so nicht möglich. Das ist aber nicht jetzt eine neue so, ähm, Erkenntnis grundsätzlich. Ähm, das ist ähm, bekannt, dass das möglich war. Und das war der Grund, weswegen das jetzt auch mit der, dem Entfernen des, der SD-Karte, da das jetzt über die letzten Monate oder über das letzte Jahr ähm, entwickelt wurde. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt persönlich mit ihm nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob das auch einigermaßen äh, abgepasst war mit dem Zeitpunkt, äh, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt, die SD-Karte zu entfernen seit dem letzten Release und dass dann auch zeitgleich ungefähr dann auch äh, er das veröffentlicht hat. Das ist definitiv ja, sehr gut, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, so also nur um das äh, zu simplifizieren, wenn man einen Seed-Signer benutzt. Zum einen sollte man den eben nicht auf dem Meetup teilen mit anderen Personen. Das sollte man grundsätzlich mit allen Hardware-Sachen äh, oder elektronischen Hardware-Sachen, ähm, die man für seine Schlüssel benutzt, ähm, nicht tun. Da gibt es immer Möglichkeiten, äh, das auszunutzen, wenn man die Hardware in der Hand hat. Aber zum anderen, wenn man das Gerät startet, wenn man den Signer startet, nach dem Booten sollte man die SD-Karte einfach rausnehmen Und die kann man auf den Tisch legen ähm, und dann seine Transaktionen machen. Und nach dem äh, Herunterfahren kann man die äh, SD-Karte wieder einführen und dann für den nächsten Gebrauch äh, zur Seite legen. Damit umgeht man einfach da die Möglichkeit, dass äh, das auf die... SD-Karte oder die Micro SD-Karte geschrieben wird. Natürlich, wie angesprochen, gibt es die Möglichkeit, dass man irgendwie das Board an sich nochmal manipuliert und da andere so Hacks äh, einbaut. Das sollte man auf jeden Fall eben, man sollte den schon sicher aufbewahren und darauf aufpassen. Das gilt aber grundsätzlich für alle Hardware Wallets. Also da gab es auch unterschiedliche ähm, so äh, Angriff oder eben Labor quasi Angriffe, wo man eben auch zum Beispiel Ledger da am Bord rumgespielt hat und so weiter. Also da sollte man auf jeden Fall wissen, wo die Angriffsvektoren sind und dass man eben den nicht frei zugänglich ähm, an Leute vergibt. Ja.
0: Ich habe da zwei Punkte zu. Zum einen äh, den, den Link bzw. den Thread, das war, glaube ich, von MC ja was bei Twitter, was er gepostet hat, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, das können wir ja bestimmt auch verlinken, oder? Bestimmt. Ja. Das, ja, das finden wir nochmal. Genau, da können wir das auch mitteilen, das ist ja schon mal gut. Jetzt, wo du das gerade erzählt hast, Antumus, muss, dass man seinen Seed-Signer nicht weitergeben soll. Ich finde es interessant, weil so so ein bisschen habe ich immer im Hinterkopf, der Seed-Seiner war ja immer eher für quasi für Schwellenländer ausgelegt oder für Regionen, die nicht viel Geld haben, die sich keine vollwertige Hardware-Wallet leisten können. Und da wurde das immer so argumentiert, dadurch, dass man ja den Seed hier wirklich von dem Gerät trennt, dass man da ja eigentlich dann ein Gerät für sehr viele, für ein Dorf oder für eine eine kleinere Gruppe benutzen kann. Und jetzt mit Hinblick von diesen Informationen, die wir jetzt halt bekommen, oder durch diese Schwachstelle, die der MC aufgedeckt hat, hat, macht dieses Konzept ja eigentlich bis jetzt, also bis, bis durch diesen Fix, äh, den also war es ja eine extrem große Schwachstelle eigentlich, damit dieses Konzept, wir haben einen Seed-Signer für, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Familien in einem kleinen Dorf, äh, total absurd aus meiner Perspektive, also das es fällt mir jetzt so rückblickend irgendwie erst auf.
1: Genau, also was... Äh Definitiv halt zu sagen ist dazu ist, dass die man die große Schwachstelle hier, was eben auch bei diesem Hack aufgedeckt wurde, ist eben die Micro SD-Karte an sich. Das heißt grundsätzlich habe ich schon die größte Schwachstelle aus oder umgang, wenn ich meine eigene ist Micro SD-Karte habe und diese mit einem C-Signer benutze, den aber dann auch mehrere Leute benutzen. Natürlich gibt es da, also damit habe ich schon mal, wenn meine Software auf meiner SD-Karte nicht, oder irgendwie kompromittiert ist und diese zusätzlichen Codelines oder irgendwelche anderen Schwachstellen hat, dann wird es nur auf meine SD-Karte geschrieben und nicht auf die von anderen. Was natürlich eben, es gibt immer die Möglichkeit, dass man halt tatsächlich physisch am Bord auch nochmal irgendwas verlötet ähm, irgendwelche zusätzlichen Modifizierungen dann macht. Das ist ähnlich wie bei, also manche andere Hardware-Wallets gehen ja auch ein ähnliche, einen ähnlichen Weg, wie zum Beispiel bei dem durchsichtigen Case von Coldcard oder so, dass man halt die Möglichkeit hat, das Board auch selber nochmal zu sehen ähm, und zu verifizieren, dass da nichts dann gemacht wurde. Ähm, das ist ja hier bei dem Seed Signer auch einer der, Vorteil, dass das halt ein offenes Case ist, beziehungsweise, dass man es selber zusammenbaut, dass man hier auch die Möglichkeit hat, das selber zumindest oberflächlich zu verifizieren und man sieht eben, wenn da irgendwas dran gelötet ist. Mhm. Natürlich besteht da definitiv die Gefahr, dass man da irgendwelche äh, Modifizierungen dann macht, wenn man das großflächig verleiht. Das ja, sollte man definitiv im Hinterkopf behalten. Also ich habe zum Beispiel persönlich äh, Definitiv auch schon öfter gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, das eben nicht nur mit einer Person zu benutzen, sondern mit mehreren Personen. So extrem bin ich davon nie ausgegangen, dass das jetzt für irgendwie als ein Verleihkonzept ist, dass man das an random Leute verleiht. Für mich war das eher, eher in einem Rahmen wie meine Familie, meine Freunde, so enge Personen, wo ich jetzt nicht davon ausgehe, also die könnten ganz anderes tun, um mich irgendwie äh, auszurauben, als dass die jetzt anfangen, an meinem Seed-Signer rumzulöten. Aber, a <lacht> <Ja>. <lacht> Aber grundsätzlich, also die Möglichkeit, dass man das eben mit mehreren Personen benutzt, hat definitiv seine Risiken und das, das sollte man auch ähm, ja, sich dessen bewusst sein.
0: Ich finde die Anmerkung, aber dass du gesagt hast, dass man zumindest jeder seine eigene SD-Karte in so einem Szenario dann vorhalten soll, eigentlich ganz gut. Mhm. Gerade insbesondere mit dem Hinblick, dass die jetzt das seine OS von 3 Gigabyte auf 30 MB reduziert haben. Aus unserer Perspektive, also aus unserer westlichen Welt mag das vielleicht keinen großen Unterschied machen, ob wir uns jetzt eine SD-Karte für, weiß ich nicht, die 8 oder 16 Gigabyte hat, die dann 12 bis 14 Euro kostet oder uns eine SD-Karte kaufen, die, weiß ich nicht, nur 4 Gigabyte hat und dann irgendwie die Hälfte kostet. Ganz exemplarisch, keine Ahnung, wie teuer jetzt gerade SD-Karten sind, aber gerade in dem Kontext ist das jetzt ja wahrscheinlich auch so, dass dann die der Speicherbedarf für die SD-Karte im seed ja auch wahrscheinlich massiv gesunken ist. Weil ich meine, vorher war er, glaube ich, bei 8 Gigabyte. meine ich, war die Mindestempfehlung für das seed also für das für das Image, was vorher auf dem Seed-Signer unter, also vor 0.6 dann war. Das würde ja auch dann bedeuten, dass da dann wesentlich weniger Speicherbedarf jetzt auch für die SD-Karte vonnöten ist, was dann auch wieder dann das für, auch wieder für Leute in armen Regionen attraktiver macht, weil sie einfach kleine und alte SD-Karten gegebenenfalls benutzen könnten, um das zumindest dann die SD-Karte für das Gerät zur bereit zu haben.
1: Absolut. Also ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch SD-Karten bekommt mit irgendwie 256, 512 irgendwie MB noch bekommt. Ähm, äh, absolut. Aber ja, genau, aber das funktioniert definitiv. Also jetzt mit 30 Megabyte ähm, ist das äh, absolut kein Problem. Und Das ist mit Sicherheit auch eine Budgetfrage. Ich weiß natürlich nicht, ob wie groß da gibt es sicherlich irgendwie einen Annäherungspunkt bei, bei den Kosten. Aber genau, also wenn man jetzt auch innerhalb der Familie oder innerhalb von irgendwie vertrauenswürdigen Personen ähm, da ein seine benutzt, ähm, ist es definitiv kein großer Aufwand, ähm, mehrere Micro-SD-Karten zu haben. Perfekt,
0: cool. Was gab es denn in dem Update sonst noch Neues?
2: Ich sehe es gerade, weil ich parallel mal geschaut habe. Es sind tatsächlich 64 MB or larger, ist jetzt die Empfehlung. Und wie du sagtest, Thorsten, ähm, vorher waren es immer 8 GB. Das macht schon einen großen Unterschied. Ja. Mhm. Genau.
1: Genau, zu äh, weiteren Updates. Also zum einen äh, Taproot-Support für also Taproot-Transaktionen selbst signieren äh, mit dem Seedsigner. Die hatten, glaube ich, äh, vorher schon Receive, soweit ich weiß. Aber äh, jetzt ist eben voll Taproot-Support. Und das ist aber mittlerweile eigentlich ganz schön zu sehen, wie weit flächig das äh, angenommen wird in allen möglichen Projekten. Ähm, da sind wir fast schon durch. Genau, und ein weiterer Punkt, da wurden ein paar ähm, so Default-Einstellungen angepasst. Ähm, das war eigentlich auch ganz schön zu sehen. Zum einen die App oder der so Coordinator Wallet äh, Keeper wurde noch hinzugefügt zu Spectre, Sparrow, Nunchuck und eben jetzt auch Keeper. Das, äh, da haben wir, glaube ich Beim letzten Mal.
0: Du hattest es kurz erwähnt.
1: Genau. Ähm, die sind mittlerweile auch äh, raus aus äh, Beta. Ähm, allerdings immer noch nicht Open Source. Also ähm, mhm. weiterhin äh, vielleicht äh, Also man kann sie auf jeden Fall mal testen. Auch gerade für Testnet-Sachen. Äh, ist äh, super schön aufgebaut. Äh, einfach zu handhaben. Aber Immer noch nicht Open Source. Steht aber wohl auf dem Plan.
0: Ganz kurzer Hinweis dazu. Ich hatte gestern oder vorgestern bei Twitter gesehen. Ich weiß nicht, ob es schon, ob es nur so ein Teaser war oder so. Aber das hatte ich auch im Kontext von Keeper gesehen. Ich glaube, die sind auch gerade dabei, Whirlpool in die Wallet zu integrieren. Was da bedeuten würde, dass dann Whirlpool neben, also wir hatten letztens schon mal irgendwann über diese Stacker-Wallet gesprochen, die jetzt auch glaube ich, dabei ist oder versucht, Whirlpool auf ein iOS-Gerät zu bringen. Und ich glaube, bei der Keeper Wallet sah es auch so aus, dass die auch dabei sind, das zu implementieren. Also ich denke, wenn das dann final ist, können wir da gerne in den nächsten Monaten auch noch mal drüber reden, weil das ist dann durchaus ja auch sehr interessant, wenn das mhm. dann auch auf eine mobile Variante dann kommt.
1: Ja, mindestens ein anderes Projekt kommt da vielleicht auch noch. <lacht> Genau, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Und dann, genau, eine weitere Einstellung, die äh, verändert wurde, war, dass ähm, jetzt mittlerweile die Compact Seed QR, die, das Format, jetzt auch in äh, eins der Default-Einstellungen ist. Äh, vorhin war das nur das Standardformat. Das also ist quasi für die äh, Codierung der Seed als QR-Code. Äh, bis jetzt nur als Standardformat in den Default-Einstellungen. Das heißt, das war das Format, das etwas größere Format, mit, äh, das man mit jedem äh, QR-Code-Scanner lesen kann. Und jetzt ist eben auch das Compact-Seed-QR-Format äh, als Default. Und das äh, kann man dann entsprechend nur mit, mit einem Bitcoin-related Hardware dann auslesen. Also das wäre in dem Fall natürlich der Seed-Signer, aber auch ähm, Blockstream-Jade, und Sparrow Wallet unterstützt es auch Spectre DIY und Crooks
2: Blue Wallet wahrscheinlich auch glaube ich ne habe es noch gar nicht versucht tatsächlich den Seed äh, zu importieren aber ich könnte mir vorstellen dass sie auch schon damit klarkommen
1: das hätte ich verpasst dann also ich habe soweit okay. ich weiß ja, nicht aber vielleicht, vielleicht nicht. irre ich mich mhm. auch aber ähm, ich glaube nicht ich meine auch bei Sparrow ist das eine Sache die nicht unbedingt für den Alltag irgendwie jetzt viel Sinn macht, weil dann importiert man halt immer wieder die Seed und hat die dann auf einem Gerät, was mit dem Internet verbunden ist und so weiter. Also eigentlich ähm, man, es ist es sehr gut, das zu haben als äh, so Fallback, als äh, so Notfalllösung, wenn man irgendwie schnell recovern muss und man hat irgendwie keinen Seed-Signer gerade zur Hand. Gerade weil es eben das zweite Projekt war nach dem seed signer die das überhaupt implementiert haben, war das eben damals sehr wichtig und die, die haben auch in dem Code da eine Bereinigung ähm, drin, dass eben nachher die Seed äh, ordentlich wieder gelöscht wird und so weiter, aber natürlich, wenn man halt irgendwelche Malware auf dem auf dem Rechner hat, zu dem gleichen Zeitpunkt ist es trotzdem gefährlich. Deswegen würde ich das jetzt nicht für den Alltag benutzen mit einem äh, mit Sparrow Wallet. Wenn man da Hotkeys hat, dann sollten die auch Hotkeys bleiben und dann benutzt man die entsprechend und kennt die Risiken oder man benutzt es eben mit einem Airgap Hardware Wallet oder mit einem Seed Signer, wie auch immer. Und dann benutzt man Sparrow Wallet als Koordinator. Und es ist schön zu wissen, dass man das eben als ähm, Fallback-Backup-Lösung hat.
0: Äh, ja, genau. Cool. Ja, ich denke, dann sind wir haben wir auch schon einen ganz guten Überblick über das neue Update jetzt 0.6 vom seed gemacht. Also, wenn ihr eine seed habt, dann aktualisiert auf jeden Fall und schaut euch mal das neue Update an. Und dann könnt ihr das jetzt auch auf eine wesentlich kleinere SD-Karte flashen. Das zumindest schon mal so, weit. und die anderen Funktionalitäten sind natürlich auch super. Ja, Anthemus. So. Ja, du, du, hast, du, hast, du hast, du hast, unser nächstes Thema oder was eigentlich schon unser Dauerthema ist eigentlich Seed und äh, unser nächstes Thema sind eigentlich so unsere Dauergäste, die, die, da reden wir irgendwie gefühlt jede zweite Folge drüber, aber irgendwie ist es ja, halt, das ist halt so gute Software, die hat in jedem Monat auch so Krasse Neuerung immer wieder bekommt, dass es auch einfach immer wieder besprechendes, Erwähnenswert ist. Genau, du hast gerade nämlich die Sparrow-Wallet genannt, die hat mal wieder, wie letzten Monat, wie den Monat vor wieder coole neue Features bekommen. Und äh, ich habe es schon, glaube ich, weiß also ich, drei, vier Mal im Podcast, glaube ich, in unterschiedlichen Formaten gesagt. Es ist einfach meine Lieblings-Desktop-Wallet und es, es gibt halt einfach wenig Vergleichbares, was, was so aus meiner Rede auch so rund läuft und da ist jetzt auch die neue Version 1.7.4 rausgekommen. Jetzt die Tage, beziehungsweise ich glaube, es war schon, ist schon ein bisschen länger her, im März war es jetzt, meine ich. Und
1: die ist heute rausgekommen.
0: Ich habe nichts gesagt, okay. Dies, das dies ist heute,
1: der, der, ich glaube, der tatsache. hat unser ja, Schedule, 4, der, weiß, der weiß genau, wann wir aufnehmen und dann ja, haben wir ja. uns noch schnell vorne und durchgedrückt. <lacht>
0: ich ich ja. glaube, dann war das, was ich zuletzt gesehen habe, 1.7.3 und das war gedacht, das was das im März war, okay, ich nehme alles zurück. Heute, ganz, also brandaktuelle äh, neue Variante, deswegen hatte ich da auch, äh, bist du das heute Morgen oder heute Nachmittag irgendwann dann ins äh, Dokument geschrieben, hast noch gar nicht gesehen, aber gut. Ja, es geht um Sparrow 1.7.4 von dem lieben Crack Raw. Man muss auch immer wieder sagen, es ist fast ein Einzelprojekt, größtenteils. Also die Wallet selber, er kriegt natürlich Unterstützung von anderen Open-Source-Entwicklern, aber er macht das federführend fast alleine und das ist immer wieder erstaunlich, was er da, also wie viel neue Features da einfach in das in die Wallet reinkommen aber lass uns mal reingehen. Was, was gab es denn Neues? Wer kann wir denn dazu von euch was zu erzählen?
1: Genau, ich glaube, wir hatten letztes Jahr schon mal über die Border Wallets gesprochen. Ähm, genau. Das war letztes Jahr im Sommer. Ja, habe ich auch gerade äh, schon wieder rausgesucht. Genau. Ah, sehr gut. <lacht> genau, weil ich kann mich noch erinnern, ich war in, in England bei dem Bitcoin Beach Retreat. Stimmt. Ja. Und da war auch der MTC und der hat das ähm, vorgestellt. Auf dem, äh, ähm, auf, auf dem Event. Und das wurde zusammen Er hat es mit dem Super Fat Arrow, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, haben auf jeden entwickelt. Fall,
0: wir haben auf jeden Fall in der Tech Boost-Folge Nummer 4 drüber gesprochen. Also die verlinken wir auch noch mal. Also wenn ihr euch das noch mal anschauen wollt, also das grundsätzliche Konzept von den Border Wallets, dann wird das da erklärt. Aber äh, genau. muss mach gerne weiter.
1: Jawohl. Genau, also um das kurz zu fassen, es ist es ein ähm, System, mit dem man sich eines sieht merken kann und ähm, das ist eigentlich was, was man äh, was nicht weit und breit äh, empfohlen wird und sehr risikoreich ist allerdings ähm, für und deswegen auch der Name, Border Wallets für kurze Zeiträume, wenn man eben zum Beispiel über eine Grenze möchte oder irgendwie etwas nicht mitnehmen kann, wo man das irgendwie drauf speichert oder eben Angst hat, dass da ja jemand rankommt, dass man das für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte limitierte Zeit sich merkt. Und hier wird ähm, auf ähm, zur, die bessere visuelle oder das bessere visuelle Gedächtnis ähm, äh, zurückgegriffen, dass man hier ein bestimmtes Bild sich merkt oder ein bestimmtes Muster. Und dieses Muster legt man auf ein Grid von Seedwörtern und äh, sucht so seine Seed aus. Und das ist ein ganz schönes Konzept. Im Detail haben, haben wir das alles besprochen. Aber dieses Konzept wurde jetzt in Sparrow Wallet integriert. Das heißt, es ist eigentlich ganz schön. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil es eben jetzt erst ein paar Stunden her ist, dass es rausgekommen <lacht> ist. Aber ich habe ein paar Screenshots gesehen. Und so, wie ich das äh, verstehe, kann man sich wirklich dann diese Grids in Sparrow Wallet selber erstellen und äh, kann sich da Muster aussuchen und so weiter. Und das Schöne ist ja, dass das Ganze deterministisch ist. Das heißt, wenn man, man hat im Endeffekt für dieses Grid äh, hat man eine eigene Seed und also aus dieser Seed kann man das Grid erstellen und dann in diesem Grid merkt man sich ein Muster. Das ergibt eine Seed und daraus kann man sich dann wieder ein Grid erstellen und so weiter. Und das kann man halt immer weiter in sich verschachteln, wenn man möchte. muss man auf jeden Fall sehr aufpassen, dass man da sich nicht drin verliert. Aber das ähm, bis jetzt konnte man das machen auf einer Website. Gab es ein HTML-File, das konnte man sich runterladen und dann ähm, eben schön das Internet abklemmen und dann das so benutzen mit dieser Software, dass man sich diese Grids erstellt. Aber eben das jetzt direkt in Sparrow Wallet zu haben, ist definitiv schön, ähm, dass das alles äh, miteinander ja, da vereint ist. Ich weiß aber nicht genau, wo das implementiert ist. Ist das, Ich weiß nicht, äh, ob einer von euch da schon die Software installiert hat. Aber ich gehe davon aus, dass es vermutlich beim Wallet Setup ist. Also wenn man jetzt sagt, New Wallet und dann Create Seed. Und dann äh, läuft man da irgendwie durch. Aber äh, da kann ich nächstes Mal dann vielleicht noch mal drüber erzählen, wenn ich es mal ausprobiert habe. Aber ja, definitiv schön zu sehen, dass sie es implementiert haben. Eine weitere Verbesserung war, also ich glaube, einige Leute hatten Probleme immer wieder mit Tor. Dass äh, wenn die irgendwie noch einen anderen Tor-Klienten auf dem Rechner laufen hatten, dass es da zu Konflikten gekommen ist. Das ist auf jeden Fall ausgemerzt jetzt, äh, dass ähm, die Torverbindung. verbindung nativ in Sparrow bestehen bleibt und äh, isoliert bleibt. Und genau, dann gibt es noch ein paar einfach kleinere äh, Updates wie Autofill äh, von dem letzten Wort, also von dem 12. und 24. Wort. Und dass man das durchswitchen kann durch die verschiedenen Möglichkeiten. Und dann, also beim Erstellen. Und dann Darker Dark Mode einer der beliebtesten Updates immer wieder. Ähm, und hier mal zum Extrem gebracht. Ich bin gespannt.
0: Also, ich finde es wesentlich hübscher
2: als vorher. Es <lacht> <lacht> ja. klingt ja so, als gäbe es vorher schon einen Dark-Mode und jetzt ist es nur noch darker. Ja, ist das so?
1: So ist es. So ist es. Ich ja. glaube, viele Leute fanden den nicht, äh, nicht dark genug. Ja, okay. Jetzt, äh, kam, kam der Darker Dark Mode. Ja. <lacht> cool.
0: Ja, ich habe jetzt gerade parallel mal geschaut, ob ich es irgendwie finde spontan, wo man das mit den Border Wallets findet, aber äh, ich hatte zuerst gedacht, also beim Wallet erstellen findet man es nicht. Ich hatte gedacht, ähm, also andere Option wäre noch gewesen, dass man beim Export einer bestehenden Software Wallet, dass man da irgendwie eine Border Wallet dann draus erstellen kann in dem Exportmenü, da finde ich es aber auch nicht. Also, das müssten wir wenn noch mal nachreichen oder irgendjemand oder wir machen hier kurz einen Break. Und gucken mal, okay, nein, wir machen keinen Break. Dann ist es auch egal. Cool, dann haben wir noch was anderes zur Sparrow Wallet. Außer, dass es die coolste Wallet die, äh, auf dem Desktop ist, die es gibt.
1: Das ist eine äh, schöne Überleitung, meinst du? Ah ja, oh ja, stimmt. Oh, 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 jetzt ist jetzt, äh ah.
0: Ich bin, ich, da bin ich, glaube ich, befangen. Ne? Deswegen äh, ich, ich, ich bin lieber ruhig und sagt sag dazu. Also ich, ich glaub,
2: glaube, man ist generell ein bisschen befangen, ne? Wenn man angefangen hat, eine Wallet vermehrt zu nutzen, dann ist das die Wallet ja, äh, to go to. Und dann gibt es andere Wallets, die sich ähnlich ins Zeug legen und auch richtig krass abliefern.
0: Und die es ja sogar noch, die, sogar noch länger gibt, ne? Das stimmt ja sogar dann. Ja, ja wor worüber sprechen so wir? Ist... Wir sprechen über eine sehr vergleichbare Lösung, die es schon wesentlich länger gibt, die quasi wahrscheinlich auch eine Inspiration für Sparrow war, überhaupt äh, vor einigen, einiger Zeit zu starten, weil so alt ist die Sparrow-Wallet selber ja noch nicht. Genau, wir sprechen über Spectre beziehungsweise über die Spectre Desktop-Wallet. Und die ist im Endeffekt auch ein Interface, mit dem man quasi fast jede jede Wallet, sei es Hardware oder auch Software-Wallet oder welche Wallet auch immer, verwalten kann. Also sehr ähnlich zu dem, was Sparrow auch macht. Und die ist jetzt in der Version 2. 0.0, beziehungsweise, glaube ich, 2.0.1. Das heißt, das sieht für mich so aus, als würde da jetzt irgendwie kurz nachher noch so ein bugfixing release noch hinterhergeschoben wurden nach dem großen Release. Und ja, wenn es schon 2.0 ist, der Versionsname verspricht große Änderungen.
1: Was ist denn da passiert? Oder was, was gibt es denn da Neues? Genau, also die wurden ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen, äh, dass die übernommen wurden, gekauft wurden, wie auch immer, von ähm, SWAN. Bitcoin. Und ich glaube, das war Ende letzten Jahres noch. Und genau, das heißt, also da ist, glaube ich, einiges an äh, Möglichkeiten denen jetzt auch zugeflossen, dass sie da ein bisschen äh, aufstocken konnten. Und da haben sie jetzt mit diesem Major Release haben sie hauptsächlich also das sehr auffällige ist, dass sie die komplette User Interface überarbeitet haben. Also es äh, wenn man das jetzt updated, wird man sehen, äh, es sieht ganz anders aus und sehr schön, sehr schick, ähm, sehr also es ist immer noch das gleiche, so der gleiche Workflow so vom Grundprinzip her, ähm, dass man hier auch immer noch so seine so Geräte hat und seine Schlüssel hat und dass das so aufgeteilt ist. Ein bisschen anderes Konzept, als es bei Sparrow gefahren wird. Das ist beibehalten worden, aber die gesamte Oberfläche, das ganze Design und so User Experience wurde komplett überarbeitet. Und das war, es ist schon verrückt, wie so mittlerweile innerhalb von ein paar Jahren sowas irgendwie so Überholt aussieht, ähm, da muss man immer wieder dranbleiben, aber da haben sie jetzt echt ähm, sehr gute Arbeit geleistet ähm, und äh, sieht sehr schick aus. Äh, ein Hinweis äh, für alle, die updaten, es wird auch empfohlen in den Release Notes, dass man vorher ein Backup zieht, von, bevor man eben diesen Major äh, Release äh, Update macht. Das, aber ich denke, die meisten haben das vermutlich sowieso irgendwie in der Node-Package und dann äh, wird da irgendwas äh, gemacht. Aber wenn man eben da sieht, dass man das auch in so einer Node-in-the-Box irgendwie äh, von dem einen auf das andere geht mit einem Update, äh, vorher am besten einmal ein Backup ziehen. Ja, guter Hinweis. Und eine Sache, die ich ähm, jetzt auch bei den Release Notes gesehen habe, ähm, sehr schönes Feature, das hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber ich glaube, das gibt es jetzt schon was länger ähm, bei denen, ist das Konzept mit den Plugins. Und ähm, hier haben die eben die Möglichkeit, dass man ähm, zusätzliche Plugins, äh, kleine Anwendungen installiert und oder eben wieder dann deinstalliert, wenn man die eben nicht braucht. Und dass es hier eben die Möglichkeit gibt für Fremdentwickler ähm, verschiedene Anwendungen zu programmieren, die eben dann als Plugins äh, direkt dort integriert werden können. Und äh, da wird auch angeregt, dass äh, Leute das nutzen, wenn die irgendwelche Features haben wollen, dass sie äh, da Plugins für erstellen. Und also es gibt schon Plugins zum Beispiel für Swan, äh, dass man eben darüber dann direkt seine frisch gekauften Bitcoin dann in seine Hardware-Wallet dann stacken kann und so weiter. Also genau wie die Integration über das Plugin äh, funktioniert, äh, weiß ich jetzt nicht genau. Das habe ich, also ich stacke nicht über die. Genau, aber es gibt eben mehrere zusätzliche äh, Plugins wie äh, für einen Electrum-Server. Das haben die jetzt auch mit dem neuen Release rausgebracht, dass man ähnlich wie bei Sparrow auch äh, so Public Electrum-Servers äh, benutzen kann, wenn man zum Beispiel keine eigene Node hat. Und dann von einigermaßen äh, vertrauenswürdigen äh, Personen, entweder Einzelpersonen oder auch äh, teilweise auch von Unternehmen, dann de deren Node benutzen kann. Ähm, und da gibt es dann eine Liste. Über dieses Plugin kann man dann diese Liste auf diese Liste zugreifen und sich eine aussuchen. Ähm, und so soll das Onboarding Gerade für neue User, die eben den Sprung zu Self-Custody machen wollen, aber noch nicht gleich beim ersten Schlag irgendwie alles parat haben, dass sie da schon mal die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich halte meine eigenen Schlüssel und äh, möchte das mit Sparrow, äh, mit Spectre verwalten und kann mich eben verbinden mit einer Public, mit einem Public Electrum Server. Und das wird hier auch eben über so ein Plugin geregelt. Das ist ganz
0: schön. Also hast du was?
2: Vielleicht nochmal der Hinweis, dass wir Moritz und Kim, die Entwickler, ja auch bei uns in der Folge hatten. Auch da können wir mal die Folge raussuchen und die noch anhängen. Genau, Folge da gab es auch den Hinweis, ja, cool. Du hast sogar das raus. Das wäre nämlich jetzt
0: auch, das nämlich jetzt auch mein, mein Kommentar gewesen. Die hatten wir letztes Jahr ja. im August. Nämlich, ja, das war auch, glaube ich, relativ, ich glaube, ein, zwei Wochen, nachdem das mit dieser Spawn-Übernahme auch dann bekannt geworden, Da hatten wir die beiden dann auch im Interview. Und da erzählt dann der Kim, und die, also beide, Kim und Moritz, erzähl, erklären auch noch mal das Konzept hinter den Plugins, wie das so funktioniert. Und auch, dass es, machen da auch ein bisschen Werbung dafür, dass es auch sehr einfach ist, da eigene Plugins zu schreiben. Also wer sich da engagieren möchte, kann das natürlich gerne machen. Und vielleicht an der Stelle noch mal der kurze Hinweis. Spectre ist auch Part von oder Teil unseres Bounty-Programms. Das heißt, die haben da, ich glaube, aktuell zwei Bounties ausgeschrieben für zwei Änderungen oder für ein bisschen Dokumentation in dem Bereich. Das heißt, wenn, wenn, man da an dem Projekt mitarbeitet und da ein bisschen was macht, dann kann man sich da bei uns im Bounty-Programm auch noch ein paar Sats abholen. Genau. Das nur so als Hinweis noch am Rande dazu. Aber, ähm, ja. Und Thomas, hast du noch was zu Spectra selber?
1: Ein letzter Punkt war noch, dass jetzt mittlerweile der gesamte Datenverkehr über Tor läuft. Das ist schön zu sehen, da noch mal eine Absicherung zu haben. Zumindest was die Privatsphäre angeht. Genau, aber sonst grundsätzlich, also ich war, es ist sehr schön, die Entwicklung zu sehen bei Spectre. Und eben ich kann mir auch sehr gut vorstellen, so wie das immer wieder so in Wellen auf und ab geht, dass äh, die da einiges noch ähm, in der Hinterhand haben und da es einige spannende Entwicklungen geben wird im Laufe des Jahres. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf.
0: Hm. Ich finde super, dass jetzt auch das, was du gerade gesagt hast, dass immer mehr Wallets auch die Tor-Integration quasi damit einbauen und dass das das ist schon so, so ein bisschen gefühlt so zum Standard wird oder für die, zum guten Ton gehört, dass eine, dass eine Bitcoin bzw. auch eine Lightning Note bzw. Wallet in dem Fall keine Note Wallet einfach Tor eine Verbindung über Tor ermöglicht, damit man da einfach die eigene eigene IP, also die eigene öffentliche IP, die man von seinem Internet Service Provider bekommt, verschleiert, dass die einfach nicht nicht jeder zu Gesicht bekommen, der, mit dem man dann äh, über die Wallet kommuniziert. Klar kann man natürlich auch VPNs benutzen, aber das benutzt halt nicht um zwangsläufig jeder und nicht jeder VPN ist vertrauenswürdig. Das kostet auch vielleicht dann wieder Geld. Die vertrauenswürdigen VPN-Anbieter oder die empfehlenswerten VPN-Anbieter und da bietet Tor einfach äh, ein super Gesamtpaket und einfach eine gute gute, ja, eine gute User Experience ist vielleicht an manchen Stellen ein bisschen <lacht> fraglich, einfach weil es einfach natürlich äh, auch durch, durch die ganzen Angriffe immer mal wieder sehr langsam ist und dadurch auch zu Störungen kommt. Aber der Use Case ist einfach enorm wichtig, meines Erachtens, dass es Tor gibt.
1: Ja, und auch hier gerade bei so einem Desktop-Wallet ist der Datenverkehr relativ gering, ähm, so das äh, geht schon klar. Also, es ist was anderes, wenn man jetzt irgendwie eine Economical Lightning Node irgendwie betreiben will, so dann ähm, kommt man da auf jeden Fall schneller an seine Grenzen. Aber hier, bei wenn man ab und zu seine Transaktionen macht und, seine, und eben, äh, einfach nur seine Balances checken will, ähm, es sollte das äh, kein Problem sein über Tor. Und ich denke auch für die meisten Personen kriegen die gar nicht unbedingt mit, dass äh, vorher Tor gar nicht, ne, gar nicht integriert war, weil eben Spectre auf sehr vielen ähm, so Noteboxes installiert ist, wo eben dann Tor von der Node bereitgestellt wird. Aber eben für die Nutzer, die das auf, auf dem Desktop einfach so installiert hatten, die haben jetzt eben die Möglichkeit, das direkt nativ über Tor laufen zu haben.
0: Sehr, sehr cool. Ja, und dann kommen wir auch schon direkt zu der vierten und vierten Software, über die wir kurz sprechen wollen. Und da ist nämlich genau das, was wir gerade auch bei Spectre genannt haben, jetzt auch seit heute, auch brandneu an dem Tag, wo wir aufnehmen, okay. äh, auch herausgekommen, dass die Phoenix Wallet ein Update bekommen hat, aber nur für die iOS-Variante. Ich weiß nicht, ob auch die Android-Variante auch ein Update bekommen hat, aber das, was jetzt hier hervorgehoben war, war auf jeden Fall die iOS-Variante, denn die hat nämlich jetzt seit heute auch Tor-Unterstützung. Das hat vorher gefehlt. Das heißt, äh, vorher hat man quasi immer direkt mit dem mit dem Lightning und Bitcoin-Note von Asong, also dem Entwickler von der Phoenix Wallet, kommuniziert im ClearNet. Und jetzt läuft das Ganze alles optional. Also man muss es schon äh, aktivieren, die Kommunikation über Tor. Aber es besteht einfach die Möglichkeit, dass man jetzt Tor standardmäßig aktivieren kann. Und ja, das heißt, bedeutet jetzt die Phoenix-Wallet ist jetzt ein bisschen privater geworden, indem die Kommunikation dann äh, zu Lightning beziehungsweise zu Bitcoin dann auch über Tor läuft, was, was ich sehr schön finde, weil ich die Sonne Wallet ist äh, oder meine mittlerweile meine Lightning Wallet der Wahl geworden ist und mich das auch sehr freut, dass das jetzt auch da vorhanden ist. Ich habe das eben auch direkt mal installiert und mal aktiviert und von der User Experience merkt man meines Erachtens keinen großen Unterschied. Klar, es ist vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich glaube, es ist nicht großartig signifikant, dass es jetzt dann massiv schlechter wird. Wie ist eure Meinung dazu?
1: Das ist definitiv schön zu hören. Also ich habe es selber nicht mal probiert. Also Phoenix benutze ich grundsätzlich äh, nicht. Aber nicht, weil ich äh, die nicht mag. Aber einfach, weil es äh, so viele unterschiedliche Anbieter gibt. Deswegen, ähm, genau. Aber es freut mich auf jeden Fall zu hören, weil eben äh, gerade bei, bei anderen ähm, so Lightning Wallets habe ich immer wieder schon einen großen Unterschied gemerkt zwischen ähm, Tor oder ClearNet. Und äh, gerade wenn man irgendwie, so wenn man ab und zu mal, über Lightning irgendwas äh, bestellt oder so, ist es nicht so dramatisch, ähm, wenn man ein paar Sekunden wartet. Aber wenn man zum Beispiel auf einem Meetup steht oder auf, dem, ähm, auf einer Konferenz oder so, dann, dann irgendwie was äh, kaufen will. und Der Bierzabfrau nicht wartet. funktioniert. Genau. <lacht> ja, genau. Alle, dann dann äh, sich blüht. wirken diese 60, 90 Sekunden dann auch äh, sehr, sehr schwer. Aber genau. Das ist auf jeden Fall schön zu hören, wenn die da vielleicht ja eine Möglichkeit haben, das ein bisschen schneller hinzukriegen.
2: Ich glaube, ja. iOS war tatsächlich als erstes dran, weil für Android sehe ich gerade, dass das letzte Update irgendwann, ich schaue nochmal, last updated 9.2., also Anfang Februar. Aber ist denn da vielleicht wurde. schon die
0: Tor-Integration schon mhm. vorhanden? Dass das vielleicht schon vorher der Fall war. Ich meine, bei iOS ist es ja immer ein bisschen schwierig, solche Sachen ins Betriebssystem mhm. zu integrieren, dadurch, dass Android ja einfach offener gestaltet ist. Das könnte natürlich auch sein. Kann, schau mal unter, also wir können das jetzt ja direkt mal live machen. Das ist äh, bei iOS, ist das unter den Einstellungen dann unter Privacy oder Privatsphäre. Da gibt es den Punkt dann und da kann man dann Tor an- und abschalten. Vielleicht kannst du das ja mal machen.
2: Ah, hier, Tatsache, doch, Tor. Tor ist deaktiviert, aber sie können ihre
0: Privatsphäre verbessern, indem sie nur. Tor
2: verwenden, wenn Sie eine Verbindung zu einem Electrum-Server oder zu Ihrem Lightning-Peer herstellen.
0: Ja, Dadurch perfekt. wird der genau, Anwendungsstart das, etwas verlangsamt. Genau. genau, das steht bei das genau das das steht mehr oder weniger sinngemäß jetzt dann in der iOS-Variante auch drin. Und ja gut, dann äh, haben wir das hiermit auch schon geklärt. Dann ist dieses Feature schon mhm. in, in Android vorhanden und ist jetzt nur zusätzlich auch in iOS dazugekommen, was ja eigentlich gut ist. Dann ist es auf beiden Betriebssystemen vorhanden und äh, ja, ist doch super. Umso besser.
2: Das freut mich als Android-User und ja, sollte ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ich glaube, das ist generell mal ein Thema, vielleicht auch für eines der nächsten Folgen oder für die Lightning-Buchclub-Folgen, dass wir uns mal unterhalten über Non-Custodial Lightning Solutions, Alternativen zu dem äh, aufgekündigten Blue Wallet Lightning. Vielleicht auch da nochmal ganz kurz, auch wenn das jetzt hier nicht Thema war, aber äh, Blue Wallet hat ja den Custodial Lightning Service oder beendet den ja zum Ende April da kam jetzt auch eine, eine Information an alle Nutzer, die das noch auf dem Handy haben. Äh, wer das noch nicht gemacht hat, nehmt eure Funds mal woanders hin, vorzugsweise eben non-custodial, weil, ich weiß gar nicht, wir haben noch gar nicht kommuniziert, was passiert mit den Funds nach dem Datum. Aber bestimmt ihr kommt im Zweifel nicht mehr ran. Ja. An die Entwickler. Ja, Ehrlich, nee, irgendwas werden sie damit machen.
0: Ja, vermutlich, wie so häufig ist, wenn dann die Finanzierung vom Projekt oder sowas dann benutzt werden, was prinzipiell jetzt ja nicht schlimm ist, aber wenn man das nicht will, dann sollte man sie ja trotzdem vorher abziehen. Genau. Cool, dann haben wir das Thema Phoenix Wallet auch abgehakt und dann sind wir aus meiner Sicht mit, quasi mit Bitcoin Software Neuerungen eigentlich durch. Ich hatte jetzt nochmal einen Punkt auf die Agenda geschrieben, was gestern ganz neu war, habe ich mir aber persönlich jetzt im Detail noch nicht angeguckt, aber das geht auch wieder so ein bisschen in die gleiche Schiene. Wir hatten gerade eben schon über VPN Anbieter gesprochen und wir hatten über Tor gesprochen. Und es gibt jetzt den von, es gibt den herrscht, den VPN-Anbieter Mulvat, kennt vielleicht den einen oder anderen, also ist ein schwedisches Unternehmen, was den, was, was diesen VPN-Service anbietet, muss man auch bezahlen, kostet 5 Euro pro Monat, und das war's. Also fünf Euro pro Monat kann man auch mit Bitcoin-On-Chain bezahlen. Also kann ich da dann durchaus auch empfehlen. Also da kann man es wirklich auch komplett anonym benutzen, sofern man natürlich dann äh, okay by C-Bitcoin benutzt, die auch gemixt worden sind. Das wäre natürlich das ist der Best Case. Aber die haben jetzt in Kooperation mit dem Tor-Projekt einen eigenen Browser rausgebracht, der sich mit dem Schwerpunkt auf ja, Privacy im Internet beziehungsweise im Browser beschäftigt haben. Und was ich, was ich vom Projekt her ganz spannend finde, also Sie haben selber gesagt, Sie setzen nicht voraus, dass man Nutzer von dem Mulwatt VPN-Service sein will, aber Sie versuchen diesen Browser halt so bereitzustellen, dass er bestmöglich Privacy-Features aktiviert hat, also dass da Cookies zum Beispiel äh, immer gelöscht werden, dass da kein Tracking stattfindet, also dass diese Tracking-Cookies einfach gar nicht erst akzeptiert werden und solche Sachen. Und man hat dann auch eine Tor-Integration da drin. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt, sich das mal, mal anzuschauen. Um, ich denke, es ist für viele Leute sicherlich auch die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, können da gerne mal reingucken. Ist, soweit ich das gesehen habe, basiert es auf dem Firefox. Also Firefox ist da die Basis für den, für den Browser. Jetzt nicht, wie es sonst schon mal ist, dass man Chrome benutzt oder so. Aber durch die quelloffene Variante von Firefox ist es natürlich auch da dann naheliegend. Ja, das nur so als kurze Serviceinformation verlinkt bei euch. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist, wie gesagt, auch gestern erst, erst ganz neu veröffentlicht worden. Es gibt noch keinen Erfahrungsbericht. Ich selber habe es mir auch noch nicht installiert und mal angeschaut, wie es so ist. Aber ist vielleicht auf jeden Fall eine coole Sache, die da jetzt dann in Zukunft oder dies in Zukunft werden kann. Habt ihr da eine Meinung dazu? Nutzt ihr VPNs? Mal ganz so gefragt.
1: Ja, also ich benutze auf jeden Fall äh, VPN immer wieder. Gerade wenn ich unterwegs bin. Viel. Genau, also hier definitiv so die, die Kooperation zu sehen, ist auf jeden Fall cool. Gerade weil natürlich die von zwei Perspektiven eben sehr viel sehr viel Erfahrung mitbringen. Ähm, und da hofft man zumindest, die irgendwie sehr, äh, ein gutes Produkt rausgebracht haben. Und ich finde auch so die, die Trade-offs und so die Herangehensweise sehr vielversprechend. Gerade, dass eben Movad als VPN-Anbieter das jetzt nicht nur mit Movad anbietet, sondern dass man tatsächlich äh, jeden ähm, VPN-Anbieter mit dem Browser verknüpfen kann dass sie das in der Hinsicht offen lassen und dass natürlich Tor hat ja auch einen Tor-Browser, aber hier eben eine Alternative anbietet. Das ist, manche haben das beschrieben als irgendwie so ein bisschen so ein Tor, ja irgendwas dazwischen, zwischen einem Tor-Browser und einem offenen Browser. Das also ich freue mich auf jeden Fall drauf, da mal ein bisschen mich weiter einzulesen und zu sehen, wie jetzt so das ankommt in der Community und welche Vor- und Nachteile das dann auch tatsächlich in der Anwendung bringt. Aber definitiv schön die Entwicklung zu sehen und einfach eine weitere Alternative auf dem Browsermarkt zu haben. Ich meine, Browser ist einfach so ein katastrophales Thema. Also ich beneide niemanden, der... Oder ich beneide niemanden, nee, ja, der an, an Browsern arbeitet ähm, und äh, sich der Herausforderung annimmt. Ähm, genau, aber äh, ich freue mich drauf. Ja.
0: Cool. Karls, hast du eine Meinung dazu? Benutzt du VPN?
2: Ich nutze selber keinen. Ich glaube, wir hatten mal die Diskussion und du hast mich angefixt, mich... <lacht> Zumindest mal mehr Gedanken, mehr Gedanken dazu zu machen. Ja, und ich, ich freue mich den auch den auf Browser die no KYC folgen an. Ja, genau. Ich habe ich hab das schon verfolgt. Also ich habe das tatsächlich mitbekommen. Und ich nutze ab und zu tatsächlich, äh, schande über mein Haupt, noch den Brave-Browser, äh, weil der ganz nette Features hat, wenn du YouTube abspielst, dass du da schon einfach keine Werbung siehst automatisch und so weiter. Habe jetzt aber die Tage gesehen, die haben irgendwie auch ein neues äh, Wallet released für diesen Brave-Browser. Und es gibt halt jeden möglichen Shitcoin da drin, aber nicht ein bisschen Bitcoin. Also die haben nicht, keine Lightning-Integration, kein Bitcoin-Wallet, nichts. Also einfach alles verkehrt gemacht. Keine Ahnung, was das für eine Strategie ist, die die fahren. Aber ein großes und starkes Zeichen wegzugehen von diesem Browser oh. und sich was anderes anzugucken. M muss ich mal schauen, inwieweit äh, Mulwatch dann auch direkt schon mobil verfügbar ist, weiß ich nicht. Nee, ist nur das. Was das erstmal nur eine Desktop-Lösung ist. Hm. Ja, ja. Aber ich mehr, das ist immer schade
0: bei diesen ganzen Privacy-Sachen. Mhm. Ja, Aber Brave zum Beispiel hat, um, um das ein bisschen Schutz zu nehmen, hat eigentlich schon ziemlich gute Standard-Privatsphäre-Settings. Das Problem bei Brave ist, ist genau, genau so das, was du hast. Genau, ja, das, das ja, Problem, genau. was du gerade gesagt hast, ist aber, dass die halt diesen, diesen Browser mit ganz viel Scheiß-Vollmüllen und das sind dann, ist dann halt dann diese ja, genau. Wallet und da sind dann noch irgendwelche komischen anderen Features drin, wo ich mir so denke, warum? Also was soll das denn? Das ist halt so eine Verkaufsplattform ja, irgendwie gefühlt oder sowas. Ich weiß es. Und ich hatte
2: gehofft, die haben das zurückgeschraubt. Ich habe wirklich gedacht, also wann man jetzt gar nichts mehr gehört hat von den Shitcoin-Integrationen, aber jetzt die Tage kam erst wieder diese Info, dass eben neue Wallet-Software oder ergänzende Shitcoins hinzugefügt wurden, aber echt kein Bitcoin. Das ist einfach nur traurig. Genau, ja, wird Muss ich mir angucken. Ähm, hoffentlich eine gute Alternative.
1: Ja. Und eben auch, also du hattest ja schon angesprochen, dass die Bitcoin als Zahlung annehmen, die 5 Dollar, Euro im Monat, wie auch immer. 5 Euro. 5 ähm, Euro. Und. Auf Bitcoin-Zahlungen äh, 10%. Also die äh, wissen, ja, wie gut ist. Und, stimmt. Äh, die wollen auf jeden Fall deine es Ja, haben. auch besser. Ähm, genau. Und äh, finde ich auch schön, die haben, sind sehr transparent. Die haben äh, für einen Monat zahlt man 5 Euro pro Monat. Wenn man ein Jahr abschließt, zahlt man 5 Euro pro Monat. Und wenn man ein Jahrzehnt abschließt, dann zahlt man. Und ihr dürft dreimal raten.
0: Ich weiß es ja, deswegen sage ich es nicht.
1: 5 Euro im Monat. <lacht> <lacht> Genau, also die äh, da definitiv äh, schön einmal im Monat abschließen und dann mhm. äh, die Sets bei sich behalten. Genau, aber es ist definitiv, also das ist auch der VPN-Anbieter, den ich benutze ja. und äh, immer gute Erfahrungen gehabt. Finde ich,
0: jetzt, wo du es gerade sagst, mit den 10% Rabatt auf den äh, auf den Preis, wenn man mit Bitcoin, und ich glaube, es gibt auch noch irgendeine andere, ich glaube, Ethereum nehmen die auch an, aber das ist jetzt mal dahingestellt. Nee, Monero, Monero, nicht Ethereum, Mon sondern Monero und äh, Bitcoin. Aber ich finde die Argumentation schön, was sie da hinschreiben, warum sie die 10% Rabatt gewähren, weil sie dann weniger Probleme haben im Geldhandling oder sowas. Das bedeutet mhm. also einfach so diesen Overhead vom Fiat-Geld. Also finde ich dann schon sehr sympathisch, dann, dass sie dann äh, das so argumentieren. Also mhm. ja. die,
1: die nehmen tatsächlich auch Barzahlungen an. Das ist verrückt. Das habe ich nirgendwo anders gesehen. Äh, man kann denen tatsächlich äh, einen Brief schicken mit einem Schein drin. Okay. Ähm, und die geben einem eine Adresse. Es ist zwar in Schweden, Finnland. Äh, ich bin mir gerade nicht Schweden. sicher. Schweden, genau. Ähm, und da kriegt man eine Adresse und einen Code. Und den, äh, dann kann man sich da schön die 5 Euro im Monat da hinschicken. <lacht> ja, aber die äh, geben einem auf jeden Fall Möglichkeiten, ähm, das mhm. äh, schön ja, mit genau. äh, Privatsphäre ist. Also, so genau, privat. es gibt da
0: halt im Endeffekt, also die haben da das Minimal-Setup. Man gibt da nicht mal eine Mailadresse adresse man generiert sich da im Endeffekt einen Token. Das ist irgendwie, glaube ich, eine 16-stellige Zahl oder sowas. Das ist dann dein Benutzer-Account. Und für diesen Benutzer-Account, den lädst du dann halt auf. Und das war's. Also du darfst diesen, darfst diesen Code natürlich nicht verlieren, weil jeder, der diesen Benutzercode auch hat, kann dann halt über, dein, über, über deinen Account quasi den VPN nutzen. Aber da wird nichts, persönliche Daten, Mailadresse oder was weiß ich, was gar nichts abgefragt. Also es ist wirklich dieser Code, der bei dir auch sogar oft mehr oder weniger quasi bei dir lokal im Browser generiert wird. Also der wird nicht auf irgendeinem Server dann generiert. Und dann wird das dann einfach nur abgeglichen. Und wenn dieser Code dann eine Zahlung erhält, wenn man es mit Bitcoin bezahlt, dann kannst du damit dein Volumen aufladen oder dein, dein, deine Monate, wie viel auch immer. Also ist ich finde super.
1: Ja, und tatsächlich, wenn man äh, über Tor diesen Code generiert und äh, das abschließt und das jeden Monat neu dann wissen die nicht unbedingt, äh, welche zwei Codes dann zusammenhängen. Das heißt, man kann Stimmt. dann tatsächlich den Verlauf von Monat zu Monat äh, trennen. Also das ist, ähm, natürlich hätten die da schon irgendwelche Möglichkeiten, das irgendwie zu analysieren nach äh, Nutzerverhalten und äh, Browser-Fenster-Einstellungen und so weiter. Aber grundsätzlich ist es nicht so trivial. Und äh, das ist auf jeden Fall, weil das ist einer der Nachteile bei Grundsätzlich bei dem Konzept VPN gegenüber dem VPN-Betreiber hat man grundsätzlich nicht unbedingt eine Privatsphäre. Man muss da vertrauen darauf vertrauen. Für, genau, genau dass Die sagen natürlich, die führen keine Logs und ähm, überwachen nicht, was man da tut und geben diese Daten auch nicht weiter. Aber am Ende kann man das nicht selbst verifizieren. Ich glaube, die haben auch so verschiedene Audits gemacht und so weiter, wo die dann Leute reinholen und gucken, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Aber am Ende vertraut man da auf ihr Wort. Und deswegen ist es aber umso schöner, dass man hier eben die Möglichkeit hat, dann den Verlauf dann von Monat zu Monat äh, zu trennen oder auch unter, innerhalb des Monats, wenn man halt bereit ist, mehr zu zahlen, äh, kann man sich jedes Mal ähm, dann einen neuen Token generieren ähm, und das äh, so dann relativ effektiv äh, voneinander trennen. Und die bestrafen einen nicht damit, äh, dass es äh, teurer ist, wenn man nur einen Monat abschließt im Gegensatz zu einem Jahresabo. Und das ist äh, ja auch schön zu sehen, dass sie das tatsächlich fördern und äh, unterstützen, dass man da äh, möglichst kurze Laufzeiten nimmt, um da die Privatsphäre hochzuhalten.
0: Ja, guter Hinweis, weil vielleicht zum Abschluss nochmal, wenn ihr ein VPN benutzt, der umsonst ist, bezahlt ihr im Zweifelsfall mit euren Daten und da dann sicherzustellen, dass die Daten nicht irgendwie verarbeitet oder weitergegeben werden haben, könnt ihr dann einfach nicht. Die Wahrscheinlichkeit bei einem Bezahl-VPN sind da halt wesentlich geringer, weil die halt einfach sich durch die, durch euren Beitrag finanzieren und nicht durch eure Daten, die ihr dem VPN-Betreiber zur Verfügung stellt. Also über kostenlose VPNs würde ich einen großen Bogen machen. 100%. Gut, dann kommen wir auch schon fast zum letzten Thema für heute. Und das geht irgendwie auch wieder genau in das gleiche Thema, also das Thema Privatsphäre bzw. so ein bisschen Überwachung. Und da ist jetzt in den letzten Tagen bei Twitter was aufgepoppt. Oder es ist, glaube ich, schon länger. Ich weiß es gar nicht so genau. Carlso du hattest das Thema mit reingebracht, dass da es irgendwelche Entitäten im Bitcoin-Netzwerk gibt, die da versuchen, Bitcoin-Transaktionen mit Bitcoin-Nodes und mit IP-Adressen zu verlinken, um da halt Informationen rauszubekommen. Und da tauchen halt immer wieder die genau. gleichen IP-Adressen auf. Und da gab es jetzt eine Empfehlung, dass diese IP-Adressen ja vielleicht für, von Node-Betreibern gebannt werden sollten. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
2: Genau, zuerst ist es mir aufgefallen, als Jameson Lop dazu äh, einen Tweet äh, geschrieben hatte. Und er hat eben gewarnt und hat gesagt, dass es hier vier... IP Adressen gibt oder adress Ranges, die sich scheinbar mit diversen Nodes connecten, aber nicht wirklich interagieren und das immer mal wieder und schnell hintereinander und das vermutet wird, dass das eben Überwachungsdienstleister sind, die versuchen Informationen über eure Note herauszufinden. Wir können diese, diesen Tweet und auch die vier IP-Adressen mal in die Shownotes packen und ihr könnt schauen. Ich habe bloß relativ schnell von einigen Bitcoinern äh, in diversen Gruppen und Diskussionen gehört, dass sie eben getestet haben und das auch tatsächlich der Fall war, dass einige der Adressen bei ihnen auf der Note eine Verbindung angezeigt haben, also eine Verbindung hatten. Und ich hatte jetzt heute mal in Vorbereitung versucht, ähm, in eine Podcast-Folge reinzuhören vom Fountain äh, Devices. Also von diesem Hardware-Wallet-Device-Anbieter. Die haben wohl auch einen Podcast. Und da war der der die Person zu Gast, die das so ein bisschen aufgedeckt und analysiert hat. Ich glaube, er nennt sich bei Twitter 0xb10c. Und dieser Nutzer hat einfach mal versucht, also ihm ist aufgefallen, dass eben in sehr kurzer Zeit eine sehr hohe Frequenz an Verbindungsversuchen und Abbrüchen auf seiner Not stattgefunden haben. Er macht wohl generell viel solche Tests und schaut sich einfach an, was das Net Netzwerk so macht und welche, welche Börsen oder Wallets in welcher Art äh, wie verwendet werden. Und da ist ihm halt aufgefallen, dass es da ein sehr merkwürdiges Verhalten gibt. Und es scheint eben, dass diese vier Adressen ähm, ja versuchen, mit besonders vielen und in, in kurzen Abständen Verbindungsanfragen, Informationen über eure Not rauszubekommen. Und es waren so circa 80 Prozent der Adressen oder die, die, diese Anfragen, die dann immer ins Leere gehen. Also es kommt kurz eine Anfrage an die Note, die Note antwortet und dann kommt nichts mehr. Und es gibt so 10 bis 15 Prozent von, von IP-Adressen oder Anfragen, die, die dann tatsächlich eine Verbindung aufbauen und noch ein bisschen mehr abfragen, zum Beispiel ähm, eben, was der Stand der Not ist und was sie gerade erwartet, was der letzte Block war, also äh, inwieweit die Not gesüngt ist. Und in dem Podcast sagt derjenige, der das so ein bisschen aufgedeckt hat, auch, welche Risiken damit einhergehen. Ähm, wobei ich dazu sagen muss: äh, in dem Podcast selbst und auch in seinem Artikel, wird nicht so klar, was das direkte Risiko ist. Also es wird einfach erwartet, es könnte sein, dass das eine Chain Analysis oder eine ähnliche Firmierung ist, die eben versucht, mehr Informationen über euch und euer Node-Verhalten rauszufinden und generell so, ein, so, ein klares, so eine klare Übersicht über das Netzwerk zu bekommen. Aber was er aufgezählt hatte, äh, war eben der aktuelle Versionsstand eurer node den man rausfinden kann, wann ist sie offline, wann ist sie online. Ist es eine pruned Node oder volkszünkte Node? Genau. IP-Adressbereiche, also das heißt, wenn ihr nicht standardmäßig über Tor eure Node laufen lasst, dann eben auch die IP-Adresse und damit auch den ungefähren Standort von eurer Node. Ja, und generell eben ähm, Transaktionsinformationen, äh, also im ganz groben wann wird eine Transaktion ins Netzwerk gepusht, also wann, wann ist man online, wann wurde eine Transaktion in den Mempool ähm, gepublished und damit dann eben versucht, potenziell ein klareres Bild zu zeichnen, wer ihr seid und im schlimmsten Fall, wie viel Bitcoin ihr an welcher Location habt, also oder ähm, zumindest von wo aus ihr agiert äh, mit den Nodes. Genau, also es ist Fahren, das hat er auch gesagt, viele der Angriffsszenarien, die er beschrieben hat, kann man auch ohne dieses Verhalten, also auch ohne dieses Tracking- und Analyseprotokoll machen. Was also, was sie aber ausschließen können, ist, dass es einfach nur ein Zufall ist und dass, die, dass, dass da irgendein Connector nicht richtig funktioniert und deswegen die 80% ins Leere laufen, weil tatsächlich gibt es dieses gleiche Verhalten auch auf Monero und damit ist davon auszugehen, dass das schon ein gezieltes Abgrasen von Informationen von Notes ist. Also man geht davon aus, dass das wirklich ja, dass sich da jemand mehr Informationen über euch und eure eure Bewegungen im Netz verschaffen möchte. Deswegen, also klarer Aufruf auf jeden Fall von Lob und auch von dem äh, der das hier aufgedeckt hat, diese IP-Adressen eben von eurer Note zu verbannen, was aber auch so sagte er jetzt in dem Podcast, ein Tropfen auf den heißen Stein ist, weil wir haben es gerade diskutiert, ne? VPN-Solutions ähm, ermöglichen es ja relativ schnell diesem Akteur dann eine neue IP-Adresse auszuwählen und mit der dann weiterzumachen. Also man muss es im Auge behalten, es ist gut wachsam zu sein und sich ab und zu mal ein bisschen darüber zu informieren, welche Risiken hat denn äh, die vermeintliche Privacy oder eben die nicht vorhandene Privacy im, Leit äh, im, im Notbetrieb und ich glaube, wir thematisieren das auch bald nochmal, um da nochmal so eine kleine Überleitung zu machen äh, für, die, für die nächsten Folgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das Thema Privacy ist ja irgendwie, seit, seitdem letztes Jahr Mike äh, bei uns mit zwei Folgen im Podcast waren immer mal wieder, äh, dass das bei uns hochgekommen ist und dass das auch für mich persönlich ja auch ein, ein Thema geworden ist, äh, sei es jetzt mit dem No-KYC und Privacy generell in manchen in Bezug auf Bitcoin und all solche Sachen. Und äh, deswegen schaut euch das mal an. Wir verlinken euch dann auch diesen, diesen Thread dazu und auch den Artikel von demjenigen, äh, der das geschrieben hat. Und dann könnt ihr da selber entscheiden, äh, wie ihr da dann vorgeht. Wie gesagt, wenn eure Note äh, sowieso hinter hinter Tor läuft, dann ist jetzt prinzipiell die Gefahr, dass eure persönliche Info oder persönliche Sachen, sei es eure IP oder sowas, euer Standort aufgedeckt wird, jetzt eher unwahrscheinlich. Aber gerade für Clearnet Notes ist es natürlich besonders gefährlich, dann da äh, die gut, auf der anderen Seite, wenn man eine ClearNet Note halt hat, dann weiß man ja eigentlich schon, dann ist das ja schon fast bei den gängigen Implementierungen, da, dass man sich aktiv dafür entscheidet, dass man es öffentlich auftritt. Aber äh, trotzdem, der Hinweis ist, glaube ich, dennoch sehr, sehr, sehr wichtig.
2: Gut, das war übrigens auch der Hinweis in dem Podcast von ihm, ähm, mhm. dass man mit dem, mit dem standard tor Konnektor dann schon einiges richtig macht, um mhm. sich als normaler Nutzer eben noch zu sichern vor diesem, vor solchem Angriffsszenario oder oder so einem ähm, Ausspäh-Szenario. Mhm.
1: Ja, genau. Weil ich meine, da sind ja viele legitime Anwendungen für diese Abfragen. Ne? Also wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel eben so das Dashboard von Clark Moody oder so anguckt, da kann man auch sehen, so wie viel Prozent des Netzwerks sind auf der und der Version und so weiter. Ne? Das sind funktioniert halt auch dadurch, dass eben diese Abfragen halt stattfinden, nur die sind halt transparent damit, mit wem die sich da verbinden und wie die das anstellen, auch über eben die verschiedenen so Blockchain Explorer und so, die haben eben viele verschiedene Nodes, die sehr viele Verbindungen aufbauen, um dann ein Bild von dem ganzen Netzwerk zu bekommen. Die Tatsache, dass es hier eben so systematisch im großen Stil und dann auch irgendwie verdeckt passiert, ist ähm, definitiv äh, auffällig und deswegen ähm, ja, es ist es ein relativ kleiner Aufwand, äh, da diese vier ähm, IP-Adressen zu blockieren. Äh, die werden sich sicherlich anpassen, aber ähm, da wachsam sein zu sein und schön, dass ein paar Leute da irgendwie ein auf, Auge drauf haben.
0: So sieht's aus. Sehr gut. Perfekt. Gut. Dann aus meiner Sicht sind wir soweit, was die, die Themen, die wir auf der Agenda hatten, rund. Ich hab noch einen Punkt, den ich jetzt in dem ganzen Kontext gerne noch nennen würde. Ich hatte das gerade schon mal ganz kurz, hatte ich den Mike, ich, damit meinte ich den Orange Mike schon erwähnt, der letztes Jahr bei uns auch im Podcast war und da sich viel mit dem Thema Privacy und no KYC und all die möglichen Sachen in Bezug auf Privacy auch rund um Bitcoin, aber auch allgemein im Internet beschäftigt. Und da möchte ich gerne ein bisschen... Werbung machen, Werbung ist das falsche Thema, aber zumindest darauf hinweisen, es gibt ein Event von ihm, wo er sich dann auch, also ein Privacy Event, was auch wieder im Ploching im Bitcoin Hotel stattfinden wird, Ende August, also vom 25. bis zum 27.8. Wo halt das Thema ausschließlich darüber, über die Themen, die wir jetzt heute auch viel besprochen haben, gehen wird. Also quasi das Thema läuft unter dem, also es läuft unter dem Namen Privacy Event bei Orange Mike und Wer da gerne hinkommen möchte, kann das gerne noch machen. Da gibt es noch Tickets für. Ich persönlich bin auch da. Der muss ist, glaube ich, auch da. Und wir sind haben auch beide jeweils einen Programmpunkt, soweit ich weiß.
1: So ist es. Genau. Sehr schön,
0: genau. Da sehen wir uns spätestens da dann auch wieder. Genau, wenn ihr da mehr zu diesen ganzen Themen erfahren wollt, dann äh, guckt mal, ob das für euch interessant ist, ob ihr da vorbeikommen wollt. Und dann, ja, im Zweifelsfall können wir uns dann auch persönlich dann mal zu den ganzen Sachen austauschen.
1: Genau, da sind auch äh, einige Workshops äh, auf dem Event, das heißt äh, auch einiges äh, so zum Selbst ausprobieren und äh, zum Lernen, ähm, wenn man da das in so einer Runde machen will. Das ist auf jeden Fall eine coole, coole Möglichkeit. Und auch einige Personen aus dem Bereich äh, Privacy. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob das äh, öffentlich ist, deswegen will ich da auch niemanden doxen, aber da werden auf jeden Fall äh, einige Personen anwesend sein, die... Äh, ja, wo ich äh, auch mich sehr darauf freue, da deren, deren Beiträge zu hören und die mhm. auch äh, persönlich äh, zu treffen. Äh, deswegen wird das sicherlich eine, eine coole Runde an dem Wochenende. Und es wäre schön, äh, da auch euch äh, Zuschauer, Zuhörer äh, da äh, auch mal zu treffen. Das wäre schön.
0: Ja, das heißt, wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Guckt da mal vorbei. Äh, es gibt eine Webseite davon. Verlinken wir euch gerne und dann... Ja, soll es das dann auch für, die, für den Teil dann auch gewesen sein. Gut, dann haben wir aus meiner Sicht nur noch ein paar Boosts, weil die sind wir euch noch schuldig. Und dann sind wir auch durch. Sollen wir das schnell mal zusammen machen? Karl, so willst du mal ganz oben anfangen?
2: Sehr gerne. Oh, den komplizierst nicht. Ich habe versucht vorzulesen. Ähm, <lacht> wir
0: haben 5.000 Satz bekommen vom
2: Manuel BTC21 zur Notsignalfolge E110. Was ist Bitcoin mit Ijoma Mangold? Die Aussage war oder der Boost war, Martin hat recht, Bitcoin ist nicht primär Code, sondern eine Idee mit dem Provisio, dass es gleichzeitig ein Phänomen ist, bei dem die Idee eine spielerische Dynamik unterworfen ist, welches bestimmt, welche Idee die, Do die Dominante ist, die in Köpfen am weitesten verbreitet ist.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das war der komplizierteste Boost, den wir hier bekommen haben, zumindest von der Satzstellung <lacht> und von der Formulierung.
2: Fand ich auch, aber vielen Dank, ich, ich fand tatsächlich, ich fand mega stark, was wir für Feedback für diese Folge bekommen haben und wie intensiv ihr euch damit auseinandergesetzt habt und eben diesen Input gebt, also der Hammer, ich, ich finde super cool, es ist so eine weiterführende Diskussion entstanden und das ist total angenehm zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, dann mache ich mal weiter. Dann haben wir 7000 Satz von unserem lieben Blaubeer bekommen zu unserer Folge mit Markus Büsch, wo wir über die Community-Fragen Teil 2 gesprochen haben. Er hat einfach nur geschrieben, Better Call Büsch in Anlehnung an Better Call Soul, an die Netflix-Serie. Immer ein Genuss, <lacht> wenn Markus so wertvolles Fachwissen weitergibt. Und das in dieser wunderbaren Juristensprache. Ja, vielen Dank, lieber Blaubeer. Auch du wirst, wenn diese Folge ausgestrahlt ist, schon Teil von Notsignal gewesen sein, weil ihr habt ihn letzte Woche in unserem Buchclub nämlich gehört. Da war er nämlich bei uns zu Gast und hat uns ein bisschen bei unserer zweiten Folge vom Notsignal-Buchclub unterstützt. Genau. Dann, Antomos, willst du den dritten machen?
1: Ah, da sind wir. Ah ja. 21.000 Sets von gambler247 wow. auf Twitter äh, zu Not Signal talk Episode 111 Rechtssichere Bootsunfälle Community-Fragen Teil 2 Super Folge. Vielen Dank für die Aufnahmen, der Fragen und die Recherche sowie sehr ausführliche Antworten. Wird auf jeden Fall weiterempfohlen. Daumen hoch. Ah, ne, das ist kein Daumen hoch. Das ist ein. Das ist ja ein so surfer, dieser surfer -Wink. <lacht> Ja, cool. So ist es. Genau, der Danke dir, Gambler.
0: Genau, der hatte auch die Frage das, gestellt und die Frage hatten wir in der Folge dann auch beantwortet. Deswegen dann auch dann genau. seine Antwort darauf. Deswegen hatte ich hatte ich die äh, hatten wir die mit reingenommen, weil das cool war, dass er da auch dann darauf cool. reagiert hat. Alright, dann äh, machen wir es noch ganz kurz. Dann haben wir noch drei kleinen, also keine. Wir haben noch drei Spenden bekommen, die nicht als Boost äh, deklariert worden sind. Die sind dann scheinbar direkt auf unsere lightning tipp -Tip adresse gekommen. Dementsprechend haben die keinen Bezug auf irgendeine Folge, aber und wir wissen auch nicht, von wem sie waren. Deswegen ganz schnell 21.000 Satz, wo einfach nur Danke dabei war. Dann haben wir 10.000 und 21 Satz bekommen, wo, danke für den Podcast, 20-Juno-Widget-Kommentar gehen nicht alle Buchstaben, das ist vermutlich unser Widget, was wir bei uns auf der Webseite haben, dass da scheinbar irgendeine Buchstabenlimitierung ist, vermutlich mit Umlauten oder ähnliches, könnte ich mir vorstellen, oder irgendwelche Sonderzeichen, aber guter Hinweis, werde ich auch mal ein bisschen ausprobieren, ob man da äh, nochmal dem Entwickler, der das Widget bereitstellt, nochmal Feedback geben kann und dann haben wir nochmal 21.000 Satz bekommen, danke für euren wertvollen Content. Ja, und wir danken für eure Unterstützung.
1: Absolut. Ich äh, muss auch einmal dazu sagen, also einmal äh, danke an äh, euch beide. Ähm, ich habe jetzt äh, in der letzten Folge, ähm, die, das erste Mal bin ich in den Genuss gekommen, äh, die hereinstreamenden Sets zu sehen. Ähm, das ist ein absoluter Traum, das mal wahrzunehmen, <lacht> mal zu erleben, äh, wie das funktioniert. Das ist schon... Äh, Echt, echt ein tolles Feature, wie das äh, so innerhalb von äh, Sekundentakten da einzelne Sets reinkommen, mhm. ähm, So das äh, äh, hat man natürlich jetzt schon über die Jahre, äh, das ist jetzt auch nicht ganz neu, aber das äh, selber zu erleben war, war, war echt großartig.
0: Ja. Sehr gerne, genau. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Auch bei dieser Folge wird es wieder so sein, dass das muss wieder dann 50 Prozent von unseren oder von euren Spenden dann direkt auf zu sich bekommen wird, wie wir das jetzt bei fast allen Gästen versuchen zu machen, zumindest bei den Gästen, die die nicht sagen, nee, ich will das nicht und auf der anderen Seite, nee, ich kriege das technisch nicht hin. Das ist halt immer noch relativ kompliziert, wenn man keine eigene Lightning Note betreibt. Aber wir versuchen da zumindest auch dann den Leuten Unterstützung zu geben, die es halt nicht äh, intuitiv selber können und äh, dass wir da immer mehr dazu kommen, dass wir unseren Gästen da äh, an den Spenden einfach beteiligen können, weil die, wie gesagt, einfach immer den größten Mehrwert aus unserer Sicht bieten. Und das auch der Grund ist, warum ihr wahrscheinlich auch die Folge hört wegen den Gästen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht nur, nur gerecht, wenn die Leute auch was, in, auch wenn es nicht viel ist, aber zumindest eine kleine Anerkennung dann bekommen dafür. Und dann sind wir durch. Habt ihr noch Punkte? Oder sollen wir den Sack rund machen? Oder den Deckel drauf? Wie auch immer. Es <lacht> <lacht> waren auf jeden Fall
2: schöne letzte Worte. Ich fand es super. gemacht
0: so Perfekt. Ist sehr, sehr. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Antomus. Vielen Dank, Kalse, dass ihr beide da wart. Und dass, ich, dass wir über diese Themen sprechen konnten. Ich glaube, es ist eine ganz runde Folge geworden, die auch jetzt dann doch äh, einen sehr starken Privacy und Fokus bekommen hat. Also von dem her... Wir hatten vorher ein anderes Thema auf der, als Hauptthema gehabt, was jetzt aber dann später kommen wird. Aber da könnt ihr euch dann auch gespannt sein auf die nächsten Tech-Boost-Folgen. Und in dem Sinne, ja, das Übliche folgt und bewertet uns. Schickt uns einen Boost, schickt uns ein Boostergramm mit einem net netten Text. Wenn ihr, ihr einer der höchsten Boostern seid, dann werdet ihr auch vorgelesen. Aber wenn ihr natürlich auch was Originelles schreibt dann und nicht so viel geboostet hat, werdet ihr trotzdem vorgelesen. Also das ist nur so ein bisschen je nachdem, was, wie was ihr so schreibt und sowas, also das muss nicht unbedingt immer jetzt dann der höchste Boost zwangsläufig sein. Aber in dem Sinne macht's gut, euch anderen, euch bei allen einen schönen Abend und in dem Sinne, focus on the signal, not on the noise. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ciao, ciao.